0: L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art thérapeutes et de leurs pratiques. Cette première série d'une dizaine d'épisodes est dédiée à la méthode fondée par Valérie Galeno de Logu, l'EMVC, écoute du mouvement La Voix du Corps. Le MVC aborde la psychologie et n'exclut pas l'approche spirituelle. La formation propose une alliance de toutes les dimensions de la vie. Dans cet épisode, nous allons aborder la notion de guérisseur blessé et de chamanisme. On entend beaucoup parler de chamanisme aujourd'hui. Ce qui n'est pas le fruit du hasard, cela correspond probablement aux besoins de reconnexion que ressentent beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Je fais partie de ces gens qui avait beaucoup d'a priori et de croyances sur le chamanisme. Au départ, je le voyais comme une chose très mystérieuse, inaccessible et réservée à une poignée d'initiés, quelque chose de l'ordre du don ou de la sorcellerie. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, le chamanisme, c'est juste entrer dans le champ d'une expérience à la fois différente et puissante, simple et naturelle. Car toutes les ressources et les réponses sont dans la nature vivante, la nature humaine, dans les éléments, les saisons, les cycles de la vie. C'est à mon sens ce lien au naturel où tout est déjà là, entre ce qui nous entoure et ce qui est en nous. Je dirais que c'est à la fois la magie et la médecine de la vie qui est à notre portée. Bonjour Valérie. Alors, ma première question, même si elle n'est pas si simple, Comment pourrait-on définir le chamanisme, ou le chaman, si tu préfères aborder cette question, par ce biais
1: Alors bonjour Marie, oui, pourquoi Parce que le chamanisme, non pas que ce soit compliqué à exprimer, parce que c'est au contraire la simplicité de la vie que de ressentir ce qui se bouge en nous et ce qui se bouge à l'extérieur, et notre communion avec les éléments naturels qui font partie de nos vies, de notre vie. Euh, mais la notion du guérisseur blessé est très proche de celle du chaman, au fond. Hein. Mais avant tout, il y a une chose à, à, à sentir et à saisir dans un travail personnel. Pourquoi Parce qu'en fait, dès lors que je rentre dans ma maison-corps, je vais aller toucher d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle la psychologie. Et la psychologie, c'est le travail autour de l'ego. Si je parle de l'ego, je vais parler d'une topique freudienne qui va parler du surmoi, du ça et du moi. Donc, en fait, on peut parler, je vais être synthétique, le ça c'est tout ce qui est en rapport à nos pulsions. Le surmoi, j'appellerais ça le censeur, c'est-à-dire ce sont toutes nos règles, notre morale, notre éducation. Et le moi, c'est un ensemble de tout cela. Et dans ce moi, il y a effectivement l'ego. Donc, comment je peux accéder, je dirais, à cette, cet aspect naturel de nos vies, qui fait partie de notre maison, sans, dans un premier temps, pouvoir aller nettoyer l'ego Il me semble que c'est impossible, parce que cet ego, il est fait de tellement de choses. Imaginons le censeur ce mental qui vient nous dire que c'est effectivement de la sorcellerie, par exemple, hein, puisque tu donnais cet exemple, Marie. Donc en fait, comment je peux accéder à cette, je dirais, vision du monde qui est beaucoup plus globale, tant d'un point de vue de l'individu que d'un point de vue, je dirais, de ce qui l'entoure, et certainement au-delà, hein, bien évidemment, et c'est de là dont je vais parler de la spiritualité, qui est ce que l'on appelle le divin en soi. Le divin en soi. Alors ça paraît complètement, euh, je veux dire, dans, dans, dans notre société actuelle, si je parle du mot divin, je vais directement penser que je suis reliée à Dieu et à ses saints, alors qu'en fait le divin en soi, c'est simplement ressentir en soi toute notre interactivité que nous avons déjà en nous-mêmes, c'est-à-dire je suis allée dans ma caverne, je me suis traversée, et je remarque qu'au fur et à mesure que je me traverse, je peux me connecter d'une manière propre, dirais propre dans le sens sain, sans demander à l'autre qu'il vienne m'amener des ingrédients pour mieux vivre je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, mais du coup, c'est au plus je vais travailler sur mon ego, au plus cet inconscient monte au conscient, au plus je vais défabriquer, déconditionner des croyances, au plus je vais pouvoir m'ouvrir au monde. Et ce monde-là, c'est ce que j'appelle le guérisseur blessé, par exemple en tant que thérapeute, bien évidemment. Hein, je veux dire, tout le monde n'est pas thérapeute. Donc, comment je vais chercher, trouver ce guérisseur blessé Le guérisseur blessé, il vient nous parler, il vient nous dire qu'au plus je vais à l'intérieur de moi-même, au plus je peux me connecter aux éléments extérieurs d'une manière propre, c'est-à-dire sans projection. Et c'est comment j'arrive à délivrer tous ces sens en action, comment j'arrive à sentir les choses, comment j'entends ce souffle du vent, comment j'entends, comment je perçois l'arbre, comment je perçois l'animal aussi Comment je vais percevoir mes murs Comment je vais percevoir les choses d'une manière beaucoup moins intellectuelle, beaucoup moins pensée, mais beaucoup plus sentie Et la réunion de ces pôles-là, une fois que j'ai travaillé sur l'aspect psychologique de ma maison, je peux rentrer dans l'aspect divin. Et le guérisseur blessé, c'est une personne qui traverse sa vie, qui va aller chambouler ses murs, hein, qui va aller chambouler ses fondations, justement pour pouvoir retapisser ses murs d'une manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus en action avec ce qu'est la personne réellement. Et dans l'accompagnement, dans cet accompagnement thérapeutique, je vais pouvoir enfin créer et enfin, enfin pouvoir sentir ce que je nomme l'empathie. L'empathie, c'est comment je suis avec l'autre Hein, comment je, je, l'autre va venir faire euh, comment dire connecter en soi ce qui résonne hein, de mes traversées, hein, de ce que j'ai pu traverser en ce monde, comment j'ai pu effectivement défabriquer les choses et comment j'ai trouvé ces fils rouges et comment je trouve cette manière d'accompagner l'autre hein, nécessairement. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup actuellement c'est J'entends des personnes qui me disent « J'essaie de dire quelque chose à quelqu'un, mais ce quelqu'un ne comprend pas et ne fait rien pour moi. Ok. Comment se fait-il qu'il ne fasse rien pour toi Il n'entend pas, il n'écoute pas. Et j'ai plutôt envie de dire « Non, il ne saisit pas parce qu'il n'a pas traversé. » C'est très compliqué de demander à quelqu'un de comprendre nos propres fonctionnements, de lui demander quelque chose à partir du moment où lui-même ne s'est pas traversé. Et bien en cela, le guérisseur blessé, dans sa traversée intérieure, arrive à trouver les chemins, les voies pour pouvoir justement questionner l'autre et rentrer dans, dans, dans cette empathie qui fait qu'il est avec l'autre mais qu'il ne part pas avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir au fond du puits. Mais comme il s'est traversé, il peut trouver en questionnant la personne parce que je parle de la de, de comment dire toujours de l'idée que de toute façon en tant que thérapeute on ne sait pas on ne connaît pas l'autre. Déjà, se connaître soi, c'est déjà, je dirais, un voyage, c'est quand même une sacrée aventure. Mais néanmoins, au plus je me traverse, au plus je me rencontre, au plus j'arrive à connaître des points forts, des points de vigilance en soi. Et comment après, avec l'autre, dans ce guérisseur blessé, comment je dépasse ma souffrance, j'arrive à accompagner l'autre dans cette empathie Et pour moi, ça c'est au plus je me connecte à l'intérieur de moi-même, au plus je ressens les choses. Et comme je ressens les choses, je vais connecter le monde qui m'entoure. Et en connectant le monde qui m'entoure, je parviens à être plus dans un filtre euh, complètement dénué de, de ces projections que je pourrais faire en tant que soignant d'ailleurs. Hein. Beaucoup de thérapeutes font des projections. Bon, on va parler plus en termes de transfert contre transfert. Et je tiens beaucoup à ces notions-là parce que sans ça, l'aspect thérapeutique n'existe pas. Néanmoins, au plus je vais aller à l'intérieur de moi-même, au plus je vais me rencontrer, au plus je pourrai rencontrer l'autre. Et peut-être dans mon interrogation, il pourra trouver sa propre voie. Et je pense que, comment dire, le chaman et le guérisseur blessé sont très très proches en soi. Très très proches. Ils sont, je dirais, sur un fil rouge. Pourquoi Parce qu'au plus je vais dans cette maison, au plus je nettoie ma maison, et au plus je vais connecter des dimensions que je n'aurais jamais pu soupçonner si j'étais restée purement dans mon aspect de l'ego.
0: Oui, donc un, un, un nettoyage personnel peut faire comprendre le cheminement qu'il y a à parcourir pour une personne qui serait bah, accompagnée à, à, à le faire.
1: Bien sûr. Alors, je vais parler plus dans le terme des lambdas, hein. attention, mmh. hein, parce qu'après, on peut effectivement aller parler de tout ce qui touche à ce qu'on appelle le trouble mental. Hein. Je vais parler, euh, par exemple, alors, est-ce qu'on peut parler de nos propres névroses on peut en parler tout à fait euh, d'une manière euh, aisée, hein, puisque je pense que nous sommes tous avec des névroses plus ou moins collées. Euh, J'aime bien parler de, de les mettre sur le dos, les névroses. On les porte mmh. sur notre dos. Et en fait, euh, euh, mais après, lorsqu'on parle sur le trouble mental, alors on va parler des épisodes psychotiques, mais après on peut parler du psychotique, du psychopathe, on ne va pas travailler de la même manière donc là, on parle plus du guérisseur blessé qui parle plus au lambda. Ceci dit, si j'approche le trouble mental, nous pouvons aller quand même vers un travail d'apaisement hein, par empathie. Parce qu'il arrive à un moment donné dans notre quête intérieure où nous pouvons nous poser des questions si nous ne sommes pas dans des épisodes de décompensation psychotique à un moment donné. On peut en parler de cela. Parce que tout travail personnel à un moment donné nous amène vers une confrontation, une confrontation intérieure avec cet étranger qui nous pousse à grandir et l'autre qui nous pousse à régresser. Donc comment faisons-nous
0: on, on a parlé aussi beaucoup dans, dans Le guérisseur blessé d'identifier, de, de visiter et de transcender. On retrouve à nouveau ce, ce processus d'individuation de Jung et cette idée de reprendre le pouvoir d'aller vers la, vers la guérison par ce cheminement de l'inconscient vers le conscient, de l'invisible euh, vers le visible. On est sur des notions qui sont finalement très similaires. Là, une fois de plus, on retrouve quelque chose de très commun. Donc, au même titre... Euh, qu'on peut parler de, 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 de chamanisme et de guérisseurs blessés Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de, de ces liens entre euh, chamanisme et Jung, ou guérisseurs blessés et Jung, si on, on peut considérer ces, ces, ces deux axes
1: Tout à fait. Jung était une personne, alors, euh, sans aucune prétention, parce que, évidemment, ce monsieur, je ne l'ai pas connu, mais je tâche, j'essaie de le connaître au fur et à mesure des lectures, et, et, et il a fait tellement d'ouvrages que je, je, cette vie-là ne suffirait pas pour pouvoir le lire. Mais justement, ce qui est intéressant chez Jung, c'est qu'au-delà de l'inconscient, il est allé justement, il a bien senti qu'il existait au-dessus de nous quelque chose d'autre qui s'appelle l'inconscient collectif, mais avec notre inconscient personnel. Alors imaginons inconscient personnel, inconscient familial, inconscient collectif, mais au-delà de cela, je veux dire, Jung est allé, je dirais, ressentir ce qu'il appelle lui l'inconscient archaïque. C'est là où il y a tous les archétypes, d'ailleurs, dans cet inconscient archaïque. Et dans cet inconscient archaïque, il y a toute la matière divine, la matière spirituelle. Et donc, au fur et à mesure, justement, de son chemin, Jung, en se tra traversant, j'estime que Jung, c'est en tous les cas, pour moi, l'image du guérisseur blessé qui a, justement, accueilli son inconscient et qui a été le chemin de son inconscient. D'ailleurs, il l'a dit à la fin de sa vie, « Je ne suis qu'un inconscient qui s'est soigné ». Et je trouve ça très juste, en fait. Et étonnamment, et je voudrais juste mettre cette petite histoire et cette anecdote, justement, sur son décès. C'est qu'en fait, Jung, à la fin de sa vie, il y a une histoire incroyable. Il se reposait tous les jours juste en dessous de son chêne qui était chez lui en fait je ne sais plus je crois que c'était je sais plus sur quel dans, dans quel lieu exactement mais il se reposait et puis il décède Donc il décède et trois jours après la foudre est venue au comment dire attaquer son chêne et l'a fondu en deux pour moi il y a quelque chose au niveau de, 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 de cet inconscient, au niveau de, justement de tout ce que nous partageons ensemble, qui vient me dire mais quand même, c'est tout de même étrange en synchronicité. Mmh. Jung décède trois jours après, je veux dire, quand on lit la Bible, trois jours après la renaissance, hein, je veux dire la naissance à nouveau de, de la résurrection, hein, je, je vais parler plus dans ces termes-là, de Jésus. Donc, qu'est-ce qui... Il y a quelque chose tout de même qui existe, vous voyez Alors, en être sûr, comme je suis une personne plutôt sceptique par rapport aux choses dont j'ai besoin de le vivre pour pouvoir en parler, néanmoins, il y a quand même une synchronicité qui nous semble extrêmement troublante.
0: Peut-être nous pouvons parler des croyances que nous avons, qui sont indissociables de nos héritages, des conditionnements éducatifs, socioculturels, et qui ont un impact évidemment sur notre, notre quotidien. Alors qu'il s'agisse de foi, de conviction ou de croyances limitantes est-ce qu'on peut peut-être juste aborder cette notion de, de croyance au sens large
1: Oui, je vais tâcher hein, de, de, de garder ce sens large, parce que dans les croyances, il y a tellement de choses à dire. Euh, nous sommes conditionnés, dès l'enfance, à des croyances qui sont limitantes. Alors, je peux remarquer quand même, hein, je remarque qu'actuellement, l'éducation de l'enfant commence à prendre une autre tournure, c'est-à-dire où on va donner, je dirais, plus de liberté d'action à l'enfant. Attention néanmoins à trouver quand même le juste équilibre. Hein. Une, toute la vie est une question d'équilibre. Maintenant, il y a une des plus grandes croyances en ce monde qui s'appelle la loi du talion. Et dans la loi du talion, nous avons quand même beaucoup de croyances limitante à l'intérieur. La loi du talion, c'est quoi C'est œil pour œil, dent pour dent. Et donc notre éducation, elle est extrêmement basée là-dessus. C'est-à-dire qu'au plus je grandis, au plus je dois être fort, au plus je dois être le meilleur, au plus je dois être compétitif, comparatif hein, puisqu'il y a beaucoup de comparaisons. Et donc du coup, je vais d'abord dans un premier temps grandir avec l'idée d'être le plus fort, alors, on le, on le remarque au niveau de, de la scolarité de l'enfant. Hein, on remarque que c'est le plus beau dessin, la plus belle écriture. Le, vous voyez, on, on, on peut parler de tout cela. Hein, je veux dire, je peux aller même beaucoup plus loin hein, dans, dans cette idée-là. Et donc, du coup, cette croyance-là, elle va nous limiter dans nos potentialités, forcément. Parce que je vais toujours tâcher d'être plus fort que l'autre, d'être plus grand que l'autre, d'avoir, allez, basiquement la plus grande voiture, la plus grande maison. Donc, on va plus, je dirais, voir la personne dans ce qu'elle a et non dans ce qu'elle est. Et ça, mmh. c'est une des plus grandes croyances que nous avons actuellement en ce monde. De fait, on ne va pas aller à l'intérieur de soi et se choisir pour ce que nous sommes, mais se choisir pour ce que nous allons faire voir à l'autre. Et cela, déjà, c'est en tous les cas, pour moi, une des plus grandes croyances limitantes en ce monde, puisque de là en découlent d'autres croyances, bien évidemment, entre autres celles des milieux sociaux professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué, en tous les cas, je remarque toujours d'ailleurs qu'il est très compliqué d'accéder à un certain plan professionnel de part d'où je viens, de ma culture initiale. Et donc, du coup, on s... je remarque, en tous les cas, que les différents milieux sociaux professionnels ne se rencontrent pas. Ça, c'est aussi une très belle croyance. Hein Comment se fait-il que je ne pourrais pas, alors que, voilà, je suis un ouvrier Je ne dirais pas un simple ouvrier, je suis ouvrier. Ouvrier, pourquoi je ne pourrais pas rencontrer le PDG et devenir ami avec lui, manger à sa table et parler je veux dire, entre femmes ou entre hommes, de différents milieux. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est une, une extrême euh, croyance limitante oui. qui fait que du coup, on se coupe des autres, on se coupe du monde, on se coupe de toutes nos potentialités. Oui. Et je pourrais en parler pendant, pendant très longtemps parce que c'est un des sujets phares de la formation. Hein, pourquoi, venant de tel milieu ou venant de tel... Euh, je dirais, euh, euh, école ou bien niveau scolaire. Je vous donne un, juste un exemple qui m'a frappé dernièrement. Nous étions en formation. Et je parle de culture, puisque, évidemment, je viens de l'artistique. Donc, en tant qu'artiste, la culture fait partie, effectivement, de, de, de ma vie, de mon monde. Mais néanmoins, je, je ne vais pas parler culture pour parler culture. C'est-à-dire que la culture, il y a, nous avons à donner de l'intérêt à la culture. Et j'ai pu remarquer que dans un des groupes, j'ai posé la question, « Comment te sens-tu par rapport à la culture ?» Et il y a des personnes qui m'ont répondu, mais complètement aisément, eh bien, moi, j'ai du mal et je me sens nulle. Mmh. Donc, il y a cette forme d'infériorité par rapport à la culture. Mais qui empêche l'autre de se cultiver C'est selon les milieux dans lesquels nous vivons. C'est selon notre éducation. La culture, c'est un droit pour chacun. Ça ne veut pas dire que parce que je suis cultivée, je suis au-dessus de toi. Je suis cultivée, je vais en parler, je vais discuter avec toi, je vais échanger avec toi et nous allons partager. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que quelqu'un, par exemple, qui... Euh, comment dire, fait des murs. Moi, je, je, je viens d'un milieu où mon père était artisan maçon. Eh bien, l'artisan maçon, il a pu tout de même travailler avec des gens je veux dire, qui lui ont permis, effectivement, de, de pouvoir échanger et qui ne l'ont pas considéré comme étant quelqu'un d'inférieur, mais quelqu'un de proche. Donc, euh, et j'aurais pu me dire, tiens, venant d'un milieu, effectivement, où mon père artisan maçon, et donc, du coup, qui n'a pas pu faire de grandes études, parce qu'il a eu une histoire personnelle aussi qui est la sienne, je veux dire, j'aurais pu effectivement me dire, oh ben tiens, je ne pourrais pas aller de fait rencontrer des personnes qui sont de milieux soi-disant plus favorisés. Mmh. Ça, c'est une croyance qui est extrêmement limitante, et qui fait que du coup, nous sommes, euh, nous, nous clivons, alors c'est un mot très à la mode, hein, le clivage actuellement, je dirais que nous partageons, euh, que nous, je dirais que nous nous séparons les uns des autres, parce que finalement, nous sommes claniques mmh. Et ça, c'est aussi des croyances. Et une croyance qui est fondamentalement, euh, je dirais, qui, qui crée la guerre au final. Et ça revient à la loi du talion, de ce que je vous disais au début de votre question.
0: Oui, le jugement de valeur au final. Et, qui... et on rejoint aussi l'idée de la différence. On ne se nourrit pas de la différence, mais on s'exclut. On s'exclut,
1: on s'exclut. Et donc, du coup, on le voit, par exemple, je dirais, par exemple, au niveau de la consommation. Euh, je, je vois la consommation, c'est très étrange d'ailleurs, parfois. Euh, je vois la consommation d'une manière assez étonnante. Euh, en tous les cas dans mon paysage, hein, bien évidemment, dans ma manière de penser et de voir, de visualiser les choses, mais j'aime beaucoup la métaphore pour ça. C'est comme si nous étions dans un magasin à trois étages. On a le premier étage, bas niveau, second niveau, troisième niveau. Le troisième niveau, pour y accéder, il faut une carte gold. Eh bien, en fait, c'est un peu la même chose dans nos croyances. Vous voyez, on, on, nous sommes vraiment dans ces mondes qui séparent par niveau euh, les gens, les choses, la vie alors qu'en fait, euh, non, nous sommes tous en capacité de nous rencontrer, et justement de ces échanges-là, de cette différence-là, qui est fondamentalement essentielle, nous pouvons nous rencontrer et mieux vivre les uns avec les autres, et ainsi casser ces croyances limitantes.
0: Oui, ça me fait penser à cette phrase de « la richesse est dans la différence et non pas dans la ressemblance ».
1: – Exactement, exactement. Mmh. Et l'individuation, justement, elle est intéressante. Je trouve que ce processus thérapeutique de Jung, je veux dire, qui vient nous dire, en fait, regardons-nous, rassemblons-nous différemment, dans notre différence. Et c'est dans cette différence que nous arrivons à trouver, très certainement, nous arriverons à trouver un monde meilleur, mais sans qu'il y ait de hiérarchie. J'ai eu la grande chance de rencontrer, il y a des années, un monsieur euh, tout à fait étonnant, je veux dire et qui me disait très souvent tu sais Valérie il n'y a pas chez nous de hiérarchie de personnes il n'y a que des hiérarchies de fonctions et à partir de là j'ai commencé à concevoir effectivement que ça n'est pas parce qu'un PDG qui a je ne sais pas moi 50 boutiques 60 boutiques 80 boutiques je veux dire il va venir voir effectivement et rencontrer les gens pour Enfin, qui, tra qui travaille pour lui, mais lui travaille pour nous. Et donc, du coup, il n'y avait pas de ces, ces hiérarchies de personnes. Donc, en fait, nous pouvions nous, as nous asseoir à la table, à la même table que ce monsieur, discuter même de sa vie personnelle. Je veux dire, d'une manière mais tout à fait simple et naturelle. Sans pour cela qu'il soit là à nous dire « Ayez peur de moi, ainsi ça va fonctionner ». Il y, a, il y a vraiment ces, ces histoires de différence de niveau, alors qu'en fait, je pense qu'il est temps, en tous les cas, que nous allions non pas vers ces idées de quotient intellectuel, parce que ça rejoint ça, mais plus dans un quotient émotionnel, dans quelque chose de plus dans l'émotion, parce que finalement, l'autre est moi. L'autre, c'est moi. Mais c'est moi, S apostrophe, et moi, M-O-I-T le jour où on quittera un peu toutes ces croyances, nous pourrons aller vers quelque chose de certainement plus serein.
0: Donc juste, juste pour finir sur la no notion de guérisseur blessé qui est primordiale quand on souhaite devenir art-thérapeute, tu conseilles la lecture du guérisseur blessé de Jean Monbourquette.
1: Pleinement, totalement. Pourquoi parce qu'en fait, ce monsieur, alors qu'il était, il était pasteur ou prêtre, alors je, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il était, euh, mais il a écrit ce livre qui est fondamental pour nous les thérapeutes. Pourquoi Parce que une des raisons principales de ce livre, euh, un des fils rouges plutôt que la raison principale de ce livre, réside sur le fait de « au plus je m'accompagne à l'intérieur, hein, au plus je vais vers moi-même, au plus je fais un travail sur soi ». Alors il y en a qui dans le mot « travail » vont trouver ça euh, très difficile à entendre, mais c'est un travail sur soi. Et au plus je vais à l'intérieur de moi-même, au plus je trouve les fils rouges nécessaires vers l'autre, hein, par ce phénomène empathique que je vais créer entre, entre l'autre et moi-même et ce monsieur a écrit ce livre je le comment dire qui est destiné à tous les futurs thérapeutes tous sans exception que ce soit psychothérapeute art thérapeute ou toutes les personnes qui de toute façon sont dans l'accompagnement et dans le soin et c'est passionnant de voir à quel point, effectivement, tout ce que nous sommes dans notre fonction de l'être thérapeute vient non pas de nous, parce qu'on pourrait dire « Oh là là, mais quel ego Mais pas du tout Je veux dire, c'est qu'au plus, je vais vers moi-même, au plus je rentre en relation avec l'autre, au plus, justement, je vais vers l'humilité, parce que je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. Et donc en créant justement ce lien avec l'autre, il se passe des choses extrêmement merveilleuses parce que je laisse aller en tant que thérapeute aussi mon propre émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait je peux m'émouvoir de l'autre. L'autre m'émeut totalement. Parce que justement, il vient rappeler peut-être des fois les murmures de, de mes dépassements et peut-être de ma propre histoire. Et donc, du coup, ça crée, je dirais, comme dirait Irvine Yalom, cette thérapie du bonheur qui fait que, du coup, je lâche un peu mon sacro-saint euh, euh, fauteuil rouge sur lequel certains thérapeutes peuvent s'asseoir en mmh. disant « je sais ». Non, finalement... Qu'est-ce que nous savons non, ce, qui est, mmh. ce qui est important dans cette relation dont Carl Rogers parle aussi dans cette thérapie humaniste, c'est d'être avec l'autre. C'est pas être au-dessus de l'autre, parce que qu'est-ce que je sais Je ne sais pas grand-chose. Mmh. Je ne sais pas grand-chose.
0: Mieux vaut ne pas savoir. Ouais. Et vaut en mieux, mieux ne pas savoir, euh, finalement, hum.
1: parce que au plus je suis dans la relation à l'autre, dans, ce, dans, dans, dans cette part thérapeutique, je veux dire, au plus je peux, effectivement, travailler sur, euh, comment dire, sur cette relation de confiance que je peux aussi aborder. Et il me semble que, justement, c'est comment, de par mon humilité, je perçois l'autre dans ses chemins, mais sans, effectivement, projeter hum. sur l'autre des choses de ma propre vie. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur, euh, sur ce guérisseur blessé, parce que euh, parfois, dans notre champ thérapeutique, hein, dans cette posture thérapeutique, si je ne vais pas vers moi-même, je peux effectivement projeter sur l'autre des choses. Et la projection, c'est terrible de projeter sur l'autre. Jung nous dit, nous parle des projections comme étant des choses qui viennent de nos ombres, hein, bien évidemment. Hein. Ces ombres que nous avons à, à, à accepter et surtout d'abord à accueillir et visiter, identifier c'est quoi une projection. Hein.
0: Très bien. Merci beaucoup Valérie. Et à Avec bientôt. Avec plaisir Marie.
1: à bientôt, merci.
0: Pour finir, J'aimerais citer un extrait du livre de Jean Montbourquette, Le guérisseur blessé, aux éditions Novalis. Chaque psychothérapeute n'a pas seulement sa méthode, mais il est lui-même, cette méthode. Carl Gustav Jung, 1966 À bientôt pour un prochain épisode et au plaisir des rencontres animées et mouvementées. Thank you.